0: Lea ihr Lieben, herzlich willkommen beim neuen Love Talk hier auf Volltreffer Herz. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast bei mir zum Podcast. Ich freue mich sehr, liebe Katrin, dass du dir Zeit nimmst, heute mit mir hier über die Liebe zu plaudern. Katrin Weidner, heute als Gast hier bei mir im Love Talk. Katrin, stell dich doch einfach selber vor. Wer bist du? Was machst du? Und ähm, warum sind wir beide jetzt hier zusammengekommen? <lacht>
1: Ja, danke schön, Andrea. Ich freue mich auch total. Ähm, liebe, Beziehung, mein absolutes Lieblingsthema, das ich mittlerweile zum Beruf gemacht habe. Ähm, ja, ich bin Katrin, Ich bin äh, in Berlin. Ich bin 32 und mache äh, Beziehungscoachings und spirituelle Frauenkreise. Und heute soll es um das Thema Beziehungen und Liebe gehen, gehen. Und ja, mein Hauptschwerpunkt ist ein bisschen auf die Leute ausgerichtet, die ähm, mit der Monogamie. Struggeln, also die, ah. ähm, Genau mit diesem Konzept nicht so ganz klarkommen oder immer wieder aneinander geraten. Aha. Ja, darauf habe ich mich spezialisiert.
0: Also du bist Expertin für Menschen, die mit Monogamie strugglen. <lacht> Vielleicht könnte man das so sagen, genau. Das ist ja cool. Ähm, ja, Monogamie, das wäre ja schon ein, ein, ein Riesenthema, da könnten wir wahrscheinlich tagelang mit, äh, mit verbringen. Was ist genau das Strugglen? Was, was, was macht dieses Strugglen aus? Also wo, wo merkst du, was ist wirklich so der Hintergrund der Leute, wenn die sagen, hey, das ist irgendwie schwierig für mich?
1: Also ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass wir alle noch so die Vorstellung im Kopf haben von diesem romantischen Liebesideal. Es finden sich zwei und das ist dann der Richtige, die Richtige, irgendwie der Prinz, der endlich im Leben da ist. Ja. Und wenn der Richtige da ist, ja. dann weiß man, und ähm, wer es noch nicht weiß, der hat ihn einfach noch nicht getroffen, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und es ist irgendwie eine schöne Vorstellung ähm, und kollidiert dann so ein bisschen mit der Realität. Weil ich finde, das kann einem auf jeden Fall passieren, also nur ne, die große Liebe und auch den ersten Blick und die Gefühle sind da und ja. alles wunderbar, bloß ähm, die Realität sieht dann immer ein bisschen anders aus. Es sind zwei, Paar, zwei Paar verschiedene Schuhe eine Partnerschaft zu führen, äh, ein Leben sich aufzubauen ähm, über viele viele Jahre und und diese Gefühlswelt mhm. und ähm, ja ich finde einfach zu einer zu einer gesunden und langfristigen Partnerschaft gehört einfach mehr als ähm, als ich sage mal in Anführungsstrichen provokativ nur Liebe <lacht> also so ein bisschen die Grundvoraussetzung aber ja. es gehört einfach so viel mehr dazu und ähm, gerade in der heutigen Zeit finde ich es einfach so wichtig dass Beziehung nicht nur ähm, als irgendwas gesehen wird, wo das mich glücklich macht mhm. oder der Partner dazu da ist, um mich glücklich zu machen, oh, ja. sondern dass man gemeinsam zusammen wächst. Und ja, der große Struggle ist einfach sich so anzunehmen, wie sich gegenseitig so anzunehmen, wie man ist und, und, und das zu nutzen und ähm, ja, die, eine
0: gemeinsame Vision zu kreieren, aber auch jeder individuell sich weiterentwickeln zu können. Ja. Bin ich, bin ich absolut ganz bei dir. Und du hast auch so schön gesagt, gerade gemeinsam wachsen. Ne? Gemeinsam wachsen, das finde ich ist ein, ein ganz äh, zentrales Thema. Also ich finde so in dieser Schnelllebigkeit, vielleicht siehst du das anders, aber ich erlebe die Menschen tatsächlich, dass diese Bereitschaft, miteinander zu wachsen, irgendwie sich verändert hat. Ich will gar nicht sagen, dass die nicht da ist. Das, das wird glaube ich, äh, wär, wäre falsch. Aber wirklich mal zu sagen, hey, ähm, wir haben auch mal Durststrecken, ne, wo wir beide mal miteinander gucken müssen, hey, worum geht's uns gerade oder was ist uns wirklich hier wichtig? Und sich auseinanderzusetzen mit dem, was ich mir wünsche, was ich, äh, was ich, ja, Vision kreiere. Ne? Du hast es ja auch sehr schön gesagt. Empfindest du das auch so, dass diese Bereitschaft sich irgendwie verändert hat? Ich glaube,
1: das die meisten es wollen, ähm, aber aus einer Perspektive von Mangel heraus. Ja. Ähm, so nach dem Motto, ja, ich will jetzt aber also gerade auch viele Singles, die auf, der, die auf der Suche nach einem Partner sind mhm. und sich ähm, einfach niemanden finden, der sich einlassen will. Mhm. Sich einlassen ist ja ein großes Problem, mhm. ne, dass man mit Verbindlichkeit heutzutage, das, Nächste. Und das ist ja auch ein bisschen... Ähm, Paradox, weil ich lebe ja selber in einer offenen Beziehung und man war dann immer wieder, ja, da ist ja keine Verbindlichkeit und das ist ja ähm, keine ernsthafte Beziehung und sowas. Und Wir können da vielleicht nachher noch mal ein bisschen drüber reden. Ja, gerne. Aber was generell, glaube ich, ähm, ähm, schwierig ist, dass einfach so eine große Erwartungshaltung da ist. Total. Und dass aber keiner dazu bereit ist, ähm, selber erstmal reinzubuttern, also selber erstmal Energie reinzustecken, weil es könnte ja sein, dass nichts bei rumkommt.
0: Mhm. Und was wäre genau dieses, was soll denn dabei rumkommen?
1: Na, ich glaube, dass also dieses Energie reinstecken heißt erstmal, man muss sich verletzlich zeigen.
0: Ah, ja. Das also ist ich zeige
1: mich offen und verletzlich ja. und spreche über meine Gefühle und meine Ängste und mhm. sage dir vielleicht auch mal als mein Partner, ähm, äh, ich fühle mich unsicher, das macht mir Angst, ich kann mich gerade nicht, nicht auf dich einlassen oder was auch immer es ist. Mhm. Und einfach eine dadurch eine Verlässlichkeit zu erzeugen. Mhm. Und ähm, dann passiert das nämlich meistens, wenn man bereit dazu ist, das zu investieren, dass der Partner sich auch öffnet und auch bereit ist, ähm, was von sich preiszugeben. Also wenn, und wenn das passiert, wenn beide sich öffnen, das, dann ist ja das Feld quasi offen für Wachstum und für. Wir entwickeln uns gemeinsam weiter.
0: Also, wenn einer schon mal bereit ist, die Hosen runterzulassen, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Ja. Weil das ist es ja letzten Endes, ne? Also, Menschen steigen miteinander ins Bett, machen sich erstmal nackig an der Stelle, aber sich auch in der, also von, von der Seele her nackig zu machen, das, das ist ja eine Riesennummer. Ne, also dieses ähm, der so ich muss perfekt sein. Ich weiß gar nicht, wie 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 krank das ja schon auch in unseren Köpfen auch drin ist. Ne, dieses, was du so schön beschreibst, so mal auch diese Zartheit oder ja die Verletzlichkeit äh, zu zeigen. Hey, wir, wir sind doch Menschen. Also warum fällt uns das teilweise so schwer? Mhm.
1: Ja, es ist zum einen die eigene Verletzlichkeit, zum anderen. Also ich habe mir schreiben ganz viele Menschen wirklich, die ähm, wenn wir jetzt nochmal zum Struggle mit der Monogamie kommen, ja. die sagen, ich liebe meinen Partner wirklich, ich möchte, es, ich möchte mit diesen Menschen zusammenbleiben, ich möchte mein Leben mit ihm teilen, aber ähm, ich habe einfach Interesse an anderen, an anderen Frauen oder Männern, also es gibt auch Frauen, die das, mhm. die das schreiben, viele sogar, ähm, und, und sagen, ich möchte meinen Partner nicht verletzen, aber ich kann ihm das nicht sagen, mhm. ich traue mich nicht, mhm. der, der würde das nie akzeptieren. Mhm. Und ja, das ist schade, dass da diese, dieses Feld nicht da ist und diese Offenheit, dass man auch mal ist ja den Mut hat, was, was zu sagen, was den Partner verletzen könnte. Und natürlich auch, dass von der Gegenseite ähm, es wahrscheinlich oft so ist, dass es sofort abgeblockt werden würde.
0: Ja, wenn, wenn wir bei Monogamie sind, ähm, geht es da viel um Sex? Also ist es eher so, ja, ich habe Interesse auch an, an Männern eher, eher in der sexuellen Komponente? Oder tatsächlich so, ich habe Interesse, mit diesen Menschen auch eine äh, auch gemeinsame Erlebnisse zu erzeugen. Das sind für mich erstmal zwei verschiedene Sachen. Mhm. Also ich kann es einmal aus meiner eigenen
1: Perspektive und einmal aus der Perspektive beschreiben, die äh, von den Leuten, die zu mir kommen mhm. oder mir schreiben. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt eine Hypothese, aber ich glaube, ganz ähm, oft ist es so, dass es vordergründig um Sex geht. Um, und dass es eigentlich, aber eigentlich darum geht, um seine eigene Freiheit mhm. oder sich seine eigene Selbstverwirklichkeit zu mhm. äh, Selbstverwirklichung zu ermöglichen. Ja. Es geht, klar, Sex ist ein gutes Tool, sage ich mal, ein gutes, ähm, ein gutes ja, Tool, <lacht> <lacht> um, sich, um sich in seiner Freiheit zu erfahren, um sich selber zu erfahren, um sich selber als andere, als eine andere Persönlichkeit zu erfahren. Und ich glaube, darum geht es den Leuten. Das ist, dass dass sie raus wollen aus ihrem Alltag, dass sie sich wieder lebendig fühlen wollen, dass sie was, ja, sich einfach selber in einer anderen Facette erleben. Können. Ja. Und das ist natürlich mit jemand anderem, also beim Sex natürlich super einfach. Also dieses gerade, wenn du jemanden neu kennenlernst, dann ist es spannend, ne? und du bist mhm. ein völlig anderer Mensch und das ist wieder alles aufregend. Aber im Prinzip geht es wirklich darum. Ja, sich anders zu erfahren und das geht natürlich auch äh, auf anderen Wegen. Mhm. Also zum Beispiel mit einem, mit einer, weiß ich nicht, engen Freund, mit dem man tiefe Gespräche führt oder manchmal geht es auch wirklich nur darum, Zeit sich für sich selber zu nehmen. Mhm. Was will ich eigentlich? Was, was, was macht mir Spaß? Was würde ich tun, wenn ich mehr Zeit hätte und, und die wirklich zur freien Verfügung hätte?
0: Mhm. Also diese, diesen Aspekt von, ich habe es mir gerade auch aufgeschrieben, diesen Aspekt von ähm, ja Selbstverwirklichung. Also ich glaube, wir haben natürlich dadurch, dass unsere... Möglichkeiten generell ja im im Leben einfach so vielfältig geworden sind. ne Sei es auch beruflich, sei es an, ja, wie ich leben kann. Ich kann so vieles selber heute entscheiden und bestimmen. Also mein Horizont ist ja natürlich, wenn ich das möchte, einfach viel, viel weiter geworden durchs Internet. ne Was für Möglichkeiten habe ich, Menschen kennenzulernen? Und was für neue Erfahrungen mache ich auch? Und warum soll ich mich beschränken? Also das finde ich ja eine völlig legitime ähm, Frage. Und ein Mensch, ob er alles abdecken kann, was in mir hervorgeholt werden könnte, das ist ja tatsächlich eine sehr, sehr ernsthaft berechtigte Frage. Ne? Und überfordern wir eigentlich nicht einen Menschen auch damit, wenn der alles abdecken soll. Aber warum sollte ich mich legitimieren? Also, legi le warum sollte ich mich einschränken? Limitieren. <lacht> limitieren. genau. Ich war bei legitim gerade. Limitieren, richtig. Warum sollte genau. ich mich limitieren? Das ist ja... Das ist ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Das ist so ein Phänomen unserer Zeit, ne?
1: dieses FOMO, Fear of Missing Out, dass man irgendwie was verpasst. Und so. ja. Und das ist auch gleichzeitig die Gefahr. Weil uns stehen so viel, wie du gesagt hast, so viele Möglichkeiten offen. Es ist so einfach, Menschen kennenzulernen. Es ist so einfach, gerade in Großstädten, Hobbys auszuprobieren, ähm, zu reisen, sich beruflich zu verwirklichen, alles. Es sind einfach so viele Möglichkeiten. Und das Problem daran ist, dass wir wirklich die Angst haben, was zu verpassen und wirklich die Angst haben, äh, wenn wir uns festlegen, dann ähm, verpassen wir was anderes. Und gleichzeitig steckt da so dieser Glaubenssatz dahinter, der uns dann eigentlich davon abhält, tiefe und und ähm, verbindliche Beziehungen einzugehen, ja. dass wenn ich mich binde, schränke ich mich ein. Und das stimmt ja einfach nicht. Das ist einfach, man öffnet sich dadurch ein ganz anderes Feld, das man nicht hätte, wenn man ja ständig neue Sachen ausprobieren würde. und ähm, auf allen Hochzeiten tanzen würde. Das stimmt. Und man nimmt sich damit auch so ein bisschen die Tiefe. Ne? Also man, man muss sich irgendwann wahrscheinlich entscheiden, möchte ich weiter in die, in die Breite gehen, was völlig legitim ist. Ja. Oder ist es mir das irgendwann wert, ja, mich auf eine Person einzulassen und, und in die Tiefe zu gehen und vielleicht trotzdem Wege zu finden, ähm, wie man sich weiter die, die, Freiheit, die Freiheit noch ausleben kann.
0: Du hast ganz am Anfang nochmal gesagt, so wenn man mal so eine gemeinsame Vision hat, ich weiß gar nicht, ob Menschen wirklich gemeinsame Visionen von Partnerschaft haben, wie sie Partnerschaft leben wollen. Also ich erlebe tatsächlich häufig, dass äh, Menschen, auch Paare, die selbst schon längere Zeit zusammen sind, keine gemeinsame Vision davon haben, wie sie eigentlich äh, Partnerschaft gestalten wollen. Ne, die, die, die leben miteinander, die sind da auch so reingerutscht, die mögen sich auch, die lieben sich teilweise auch, aber so dieses, ich habe eine Vision davon, wie was sein soll. Ähm, wenn, ich, wenn ich dann frage, ist jetzt ein ganz plattes Beispiel, aber ähm, wie machst du dir Gedanken, wie dein nächstes Auto sein soll? Das ist jetzt wirklich sehr plakativ, aber dann kommt, ja, nee, das Auto so und so und das muss äh, praktisch für die Familie sein, äh, muss auch irgendwie in der Stadt gut, man muss gut parken können, bla 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 bla. Ich glaube, ist deutlich, ne? Da, da gibt es eine ne Vorstellung. Und wenn ich sage, ja, und wie wollt ihr in zehn Jahren als Paar sein? Äh, ja. Spannend. Da, da kommt dann einfach nichts und und wer möchtest du sein in deiner Partnerschaft? Das ist ja dann die nächste Frage. Also welcher Mensch müsstest du sein, um die Partnerschaft zu führen, die du dir von Herzen wünschst? Das ist ja noch ja. wieder noch von hinten rum die nächste Frage. Warum, warum, glaubst du, fällt es uns Menschen so schwer, auch Partnerschaft zu, zu definieren oder darüber wirklich eine Vision herzustellen? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage.
1: Ich glaube, das ist das das gehört so ein bisschen zur Beziehungsarbeit. Und ich hasse dieses Wort, ich mag das überhaupt nicht, weil das so klingt, als, ja, als wäre das ein Muss. So Und, ähm,
0: anstrengend, ne? Arbeit haben viele mit Anstrengend, anstrengend verbunden. Ja.
1: Genau. Gute Frage, warum haben so wenig Partner, Paare eine Vision zusammen? Ich glaube, es ist noch viel. Ähm, es ist dieser, diese, diese Vorstellung von, von Co-Kreation hm. in der Beziehung. Die gibt es irgendwie, die ist noch nicht so weit verbreitet. Mhm. Also ich glaube, wir kommen ja alle aus einem Hintergrund, wo das einfach noch nicht zur Debatte stand. Also gerade ich, ähm, meine Familie, da, da war man halt zusammen und das hat sich dann so ergeben. Ne? Und ich glaube, heute geht man oft noch so in den Automatikmodus Modus in der Partnerschaft und ähm, denkt dann, wenn es jetzt was Ernstes sogar ist, ne, dass es dann, ja, läuft dann so vor sich hin. Ne? Also man trifft sich, man verliebt sich, man ist dann zusammen, dann heiratet man irgendwann, mhm. kriegt Kinder, baut ein Haus. Mhm. Ich glaube, das Thema ist schon noch verbreitet ähm, Und man macht sich einfach keine Gedanken, was es sonst noch geben mhm. kann. Also in meinem Kopf war auch zum Beispiel ganz lange nicht, ja, warum soll ich mir dafür Gedanken machen? Also weil es ist ja einfach nur da. Und nichts, was ich selber, mir kam nie die Idee, dass ich da selber irgendwie was dran richtig gestalten könnte. Mhm. Und das hat sich irgendwann geändert. Und ich glaube, das ist noch nicht so... Und nicht so verbreitet, dass, dass, dass das Wissen da ist, dass man selber was dafür tun kann, die Partnerschaft auch
0: das, das ist eine super Antwort. Das kann ich mir auch durchaus so, könnte ich mir auch so erklären. Und das mit der Co-Kreation ist ja tatsächlich auch so ein, so ein Begriff irgendwie, der jetzt doch bei vielen ja auch irgendwie so Klick macht, da oben wieder zusammenzukommen und gemeinsam zu gucken, halt wo können können wir uns verbinden, sei es beruflich, aber auch das als als Beziehungswort zu nehmen, finde ich auch auch wunderschön. Ich habe ja so so die Idee dieses uns wir haben irgendwann aufgehört zu träumen also als Kinder glaube ich haben wir Visionen kreiert äh, am laufenden Band und haben irgendwann gemerkt ja aber die viele davon erfüllen sich leider einfach nicht und haben das wahrscheinlich ein bisschen reduziert also die sich mal erlauben mal Partnerschaft zu erträumen um dann zu verstehen dann kann ich sie mir auch erschaffen wenn ich sie mir denken kann kann ich sie ja auch leben das ist ja schon ein sehr großer großer Schritt und auch in die Verantwortung zu kommen. Ne? Ah, ich selber bin verantwortlich für für das, was ich hier erschaffe. Das ist ja ein nächster großer Schritt. Und dann die Erlaubnis, was du auch schön sagst. Ich erlaube mir, das mal anders zu machen. Du hast dich entschieden, eine offene Partnerschaft zu führen. Wie, wie wie bist du in diesen Prozess gekommen? Und wie hast du ihn umgesetzt? Das ist ja noch viel spannender.
1: Das sind zwei gute Punkte. Das ist ganz unterschiedlich. <lacht> um. Also ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Der Auslöser war, dass wir ja, wir sind schon sechs Jahre jetzt zusammen und ähm, der Auslöser war, dass äh, mein Freund rent gegangen ist. Mhm. und ähm, das für mich aber gleichzeitig also so schlimmes war und es war wirklich also ich kann jedem, jeden der dem das passiert ähm, nachvollziehen, dass das also ein wirklich einschneidendes Erlebnis mhm. ist. Ähm, und für mich war schnell klar, dass das irgendwie auch was Befreiendes für mich hatte, weil ich sehr in diesem Muster, also sehr emotional abhängig war mhm. und sehr in diesem Muster war, wie ich dachte, wie Beziehung zu sein hätte. Okay. Und ich habe überhaupt nicht meine eigenen Ideen irgendwie eingebracht davor. Und mhm. ähm, dann kam eigentlich die Initiative so ein bisschen von mir, dass wir, ähm, dass wir das probieren. Und ich kam da auch wirklich erst drauf, weil ich dann Bücher gelesen habe und dachte, wieso? Ist es eigentlich so schlimm, dass er jetzt irgendwie Sex mit jemand anderem hatte? Ich fand diesen Akt gar nicht, also es war gar nicht das Schlimme, sondern das Schlimme ist ja wirklich meistens nur dieses betrogen werden, mhm. belogen werden, dass es hinter deinem Rücken abgeht, dass du denkst, du bist der dümmste Mensch, dass du es nicht gemerkt hast und so weiter. Mhm. Und aber dieses, ja, das, der Sex an sich war irgendwie für mich so, ja, ist irgendwie strange, aber was das alles in einem auslöst, und dann kommen die ganzen Selbstzweifel hoch, und dann kommt, das, du bist nicht gut genug, ja. du bist nicht ja. Gut genug im Bett, du bist ja. nicht gut genug als Freundin und diese ja. ganze Geschichte. Und ähm, dann habe ich wirklich Gott sei Dank die Chance bekommen, mich all diesen negativen Gefühlen und auch der Eifersucht und alles zu stellen. Ja. Also ich habe es dann einfach wirklich auch gemacht, weil meistens scheuen da ja für, davor zurück. Mhm. Und wenn du da reingehst in diese ganzen negativen Gefühle, dann siehst du erstmal, dass es was mit dir zu tun hat. Ja, es hat alles mit dir zu tun, alles. Und du kannst das alles für dich Immer. für dich auflösen. Mhm. Und Theorie und Praxis war dann nochmal was ganz unterschiedliches. Ich fand dann diese Idee, dieses Konzept mega spannend in der Theorie. Als wir dann in die Umsetzung kamen, <lacht> kann ich dir sagen, das ist eine andere Nummer und ähm, ja. war schwierig. Es ist, es ist wirklich schwierig gewesen. Also man jetzt kämpft da wirklich mit seinen Dämonen ähm, und wenn man aber das Vertrauen hat in die Beziehung und wenn man das Vertrauen hat in diesen Menschen mhm. und in sich selber, mhm. ähm, dann, dann kann man so viel lösen. Man kann so viel freier werden von seinem, von
0: seinem eigenen Sein, das ist, das ist Wahnsinn. Mhm. Ich sage ja immer, nach den Ängsten kommt die Liebe, ne? Oder nach den Ängsten wartet die Liebe und äh, oder warten Liebe und Freiheit auf dich. Wenn man da einmal durchgeht und das für sich aufgelöst ja. und geklärt hat, dann ist so viel mehr möglich. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe und du, du musst nicht darauf antworten, wenn das zu privat ist, ist schon klar, ne? Ähm, ihr habt jetzt gesagt, okay, ihr seid zusammen, aber ihr ihr erlaubt euch auch, wenn euch andere interessante Menschen ähm, über den Weg laufen, dass ihr da dem auch nachgehen dürft. Genau. Oder hat jeder von ja. euch noch eine sowieso schon auch generell einen anderen Partner nebenbei? ist ja alles. Ähm, genau, also bei uns
1: hat sich das auch über die Zeit ähm, anders entwickelt. Wir waren am Anfang ein bisschen aktiver, sage ich mal, ähm, und hatten beide ähm, ab und zu einfach ein paar lose Affären, was man so als typische Affäre bezeichnen würde. Und über die Zeit hat sich das dann ein bisschen verändert und ist auch weniger geworden, weil es wird da dann auch irgendwann nicht so spannend oder man hat andere Prioritäten. Und ja, ich hatte über, als ich alleine war, reisen war ein halbes Jahr lang, auch ganz tolle Menschen kennengelernt, unter anderem einen, mit dem ich dann auch wirklich Gefühle entwickelt habe. Das war auch was, mhm. was zum Beispiel einmal anfangs unsere Regel war, also keine Gefühle. Na, man stellt dann ja so auf. Oh, das,
0: das ist glaubt. völlig legitim, okay.
1: Anfang diese Regeln zu haben, <lacht> bloß funktioniert es halt einfach nicht. Yeah. Aber es ist äh, völlig in Ordnung, also durch auch so einen Prozess zu gehen. Und, ähm, ja, das ist jemand, der ist immer noch in meinem Leben mehr oder weniger aktiv. Und ähm, ja, es ist, einfach, es ist einfach schön zu sehen, wie sie sich entwickelt. Und im Moment ist es so, dass, also zumindest aus meiner Seite, dass ich meine Beziehung als situativ offen bezeichne. Weil für mich das gar nicht wichtig ist, aktiv jetzt äh, jemand anderen am Start zu haben oder ich bin auch nicht aktiv auf der Suche oder ich date auch nicht oder ich gehe jetzt auch nicht, ich habe auch keine Lust feiern zu gehen, das ist einfach nicht gerade mein Interesse. Wenn ich aber in einer Situation wäre, in der ich, sage ich mal, alleine unterwegs wäre oder im Urlaub bin alleine und jemanden treffe, dann möchte ich einfach die Option offen haben zu sagen, okay, ich erlaube mir oder es ist einfach völlig in Ordnung, diesen Menschen kennenzulernen und ähm, zu schauen, was passiert. Und wenn es jemand ist, mit dem ich rumkutschen möchte, wundervoll, wenn es jemand ist, mit dem ich ins Bett gehen möchte, auch toll, wenn das jemand ist, mit dem ich nur reden möchte. Mhm. Okay. Also dass einfach diese, dass ich die Freiheit habe, so sein zu dürfen, wie ich gerade, wie ich gerade bin und mich nicht dafür verurteilen muss, urteilen muss, dass es heißt, mhm. ähm, meine Beziehung ist nicht richtig oder ich liebe meinen Partner nicht, weil ähm, ja ich ab und zu mhm. mein Interesse habe, jemand anderen kennenzulernen.
0: Mhm. Mhm. Und du hast ja ein sehr spannendes Phänomen, weil das wäre auch meine nächste Frage gewesen, die ich schon im Kopf hatte die ganze Zeit. Es ist ja eine Sache zu sagen, okay, wir, wir erlauben uns, dass man auch noch Sex mit anderen haben darf. Das kriegen wir jetzt irgendwie so hin, da sind wir, da sind wir ganz großzügig. Aber was ist, wenn Gefühle mit ins Spiel kommen? Und ihr habt sogar das äh, ausgeschlossen am Anfang, was ja vielleicht auch so ein Versuch ist, erstmal zu sagen, okay, wir trauen uns mal ein Schrittchen weiter und gucken mal, aber diesen diesen Verliebtheitsaspekt, den, den lassen wir uns mal, den lassen wir mal noch ein bisschen raus, der ist für uns exklusiv. Also da sind wir exklusiv, also Liebe sind wir hier, ne? aber Austoben, das erlauben wir uns mal. Und was verändert sich, wenn man auf einmal merkt, ui, ich verliebe mich jetzt auch gerade in jemand anderen? Das wird noch schöner. Also,
1: ich, also nochmal kurz zu diesen Regeln. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch für Paare, die das anfangen zu machen. Es ist super wichtig, am Anfang sich diese Regeln zu machen, weil es einfach, es wird alles, wird unsicher in deinem Kopf. Es wird alles zu ja, denken. Es ja. ist ja nichts ja, mehr ja. beständig. Und mit diesen Regeln ist es wirklich, sie geben dir einen Rahmen und sie geben dir die Sicherheit, die du, ja. die du aufgibst im Prinzip. Und ja. das ist, ich glaube, es ist, ich glaube immer noch, dass es super wichtig ist, auch wenn man sich am Ende nicht daran hält. Aber äh, man, man, man ähm, es völlig in Ordnung, sie zu haben. Und ähm, genau, was ich dann gemerkt habe, ich hatte, ich hatte super viel Angst, mich zu verlieben, wirklich. Ich hatte, bei mir ist es schon mal in meiner vorherigen Beziehung passiert, dass ich mich, während ich mit jemand zusammen war, mit jemand anders verliebt habe und dann Schluss gemacht habe und das war ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich wirklich Angst davor und dann ist es mir passiert und... Ähm, dann ist was so Wunderschönes passiert, weil es durfte einfach sein. Es durfte einfach parallel existieren. Hm. Das hat zu keinem mhm. Zeitpunkt äh, mich zweifeln lassen, was mit meiner Beziehung ist, sondern es war einfach nur,
0: mhm.
1: ich darf das jetzt ausleben und es bedeutet aber auch mhm. nicht, dass, das, dass jetzt gleich die Beziehung beendet werden muss oder dass ich den anderen jetzt lieber mag oder nur noch Zeit mit ihm verbringen möchte oder mir vorstellen könnte, eine Beziehung mit demjenigen zu haben. Überhaupt nicht, sondern es war einfach, hat einfach, war einfach noch schöner. Also ich bin dann auch
0: noch wow. tiefer und noch verbundener mit meinem,
1: mit meinem Partner gewesen. Tatsächlich, ja. mhm.
0: Würdest du sagen, das setzt auch voraus, dass man sich mit seiner eigenen Persönlichkeit natürlich sehr beschäftigt und aber auch sich mal mit dem Phänomen wirklich Liebe auseinandersetzt? Mhm. Ja, beides natürlich. Klar, man muss die Bereitschaft haben, sich mit sich selber zu beschäftigen,
1: seine Schatten angucken zu wollen, aber auch ehrlich mit sich zu sein und wirklich hinzugucken, was ist eigentlich das, was ich von der Gesellschaft oder von ja, von allem irgendwie aufgenommen habe, was sind meine Ideen von Beziehung, von Liebe? Wo habe ich die her? Sind das überhaupt meine eigenen? Und was gibt es sonst ja. noch? Genau. Weil man sieht es ja nicht. Du siehst ja nicht als, als aufwachsender Teenie, heute vielleicht schon, aber ähm, du siehst ja keine alternativen Beziehungen. Und das ist gleich in so einer komischen Ecke so eine, so eine mhm. diese Poli-Szene ist ja auch so verrufen irgendwie ne ja. also,
0: Poliamor
1: also, diese alten Knacker im Kopf, die dann irgendwie so viele Frauen haben und du mhm. siehst, das es gar kann nichts Gesundes sein fehlt einfach an Vorbildern und ähm, ja, das ist gar nicht so einfach, sich das dann selber zu erschaffen und sich selber die Fragen zu stellen, was ist Liebe für mich? Heißt Liebe für mich Treue und ist das dann, wenn wenn ich Liebe an ähm, an sexuelle Treue knüpfe, ist das dann, das ist ja keine bedingungslose Liebe, das ist ja an eine Bedingung geknüpft und an Erwartung geknüpft mhm. und was passiert, wenn diese Erwartung enttäuscht wird, heißt das dann, dass ich den anderen nicht mehr lieben kann und was wenn doch und so, na klar, man muss sich, also das sind ganz viele Fragen zum Thema Liebe, die, die man sich da stellt.
0: Und du hast am Anfang auch gesagt, dass es aus so einer Mangel ähm, aus so einem Mangel heraus ja auch äh, entsteht. Und wenn ich jetzt mich mit meiner Persönlichkeit mal beschäftige, also mir wirklich angucke, was bin ich denn so für ein Typ? Ne, wie war ich denn früher? Mein Förmchen, dein Förmchen. Oh, du spielst nicht mehr mit mir, dann bist du nicht mehr mein Freund. Also all diese diese kleinen äh, Konstrukte, die wir ja in uns tragen. Und wenn sie dann noch durch irgendwelche traumatischen Sachen natürlich äh, bedingt werden, dann bin ich bin ich nicht in dieser Position der, der Fülle zu sagen. Oh ja ich bin großzügig, weil ich bin ja toll und warum soll der Partner nicht irgendwie, dann bin ich im Mangel, dann bin ich in der Angst, ne? Angst verlassen zu werden, Angst alleine zu sein. Und wenn ich da anfange, mal zu verstehen, hey, auch das kann ich verändern. Ich kann nicht mehr meine Vergangenheit verändern, weil die ist ja nun mal passiert. Aber ich kann, ich kann jetzt meine, also ich kann mein Jetzt oder meine Zukunft, da kann ich was für tun. Und da mal zu sagen, hey, ich bin mal bereit, in mich wirklich zu investieren. Und in, in, meine, ähm, ja, in meine Persönlichkeit, anders kann ich es gar nicht beschreiben. Das ist was, was viele Menschen immer noch nicht verstanden haben. Ne, also die wirklich im Außen rumrennen und meinen, sie müssten im Außen das alles finden. Nein, das, das funktioniert nicht. Ich, mu ich muss es in mir finden. Und wenn ich in mir mit mir fein bin, dann kann ich auch ein Gönner werden. Stimmt. Finde ich. Und dann kann ich auch meinem Partner und mir gönnen, die Früchte des Lebens auch ja. zu löschen. Und das ist so. auch,
1: äh, die Eifersucht ist ein super Indikator dafür. Also ich benutze das wirklich als Indikator, wie ich gerade so mit mir selber aufgestellt bin. Wenn ich eifersüchtig bin, weiß ich, weiß ich eigentlich genau, ähm, ich kümmere mich gerade nicht gut um mich oder irgendwas ist in einem anderen Bereich nicht in Ordnung. Wenn ich in meiner total in meiner Mitte bin, wenn ich zufrieden mit mir bin, wenn ich das lebe, was ich gerade leben möchte, dann, dann, dann bin ich nicht
0: eifersüchtig. Aha. Das, also wenn du satt bist, quasi ja. satt selber mit dir und deiner und, und deiner, deiner Liebe, mit dir gut im Kontakt bist, ja, dann ist das, äh, dann ist das, glaube ich, tatsächlich auch, auch eine andere Geschichte. Wobei ich auch, ich würde dich mal fragen, und, ob du das auch beobachtest, dass ähm,
1: ja gerade auch so eine Selbstliebeentwicklung ist. Das ist auch so ein, bisschen ein Modewort und dass es so in die andere Richtung umschlägt, ne? Dass es, dass es dann Leute gibt, die sagen, ja, du musst noch mehr in die Selbstliebe kommen und ähm, dann hättest du dieses Problem nicht oder du musst das und das noch für dich heilen und äh, schau da mal bei dir hin und dann wieder das, das so kippt in so eine mm. schon fast verurteilen ne?
0: so dieses ich muss noch
1: mehr der Selbstliebe sein dann würde es mir ja nicht schlecht ein
0: mm. Scheiß nicht. <lacht> <lacht> das ist manchmal das erste genau. ich bin immer so in meiner Selbstliebe wie ich jetzt gerade kann ja. und ähm, ich muss gar nichts also ich, ich, ich darf einfach weitergehen. Ich muss überhaupt nichts. Aber ich darf. Ne? Und ich darf jeden Tag so weit gehen, wie ich möchte. Und wenn ich sage, heute möchte ich gerne noch was für mich tun oder möchte vielleicht noch ein bisschen mehr zu mir finden oder möchte noch ein bisschen lieber mit mir sein, wunderbar, okay, dann, dann mach das. Aber wenn du das Gefühl hast, für heute gerade ist, dein, ist dein, 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 dein Game Over schon erreicht, dann fühle dich fein damit und es ist okay. Aber dich zu verurteilen, oh, du bist noch nicht, oder dieses oh, 100% in der Selbstliebe sein, da kriege ich die Krise. Weil was sind wer entscheidet denn, wann sind denn 100%? Und wie sehen denn 100% Selbstliebe aus? Das ist doch verrückt. Also das entscheide ich doch auch für mich wieder. Und was ich Ängste habe und dass ich mal einen Tag vielleicht so gar nicht mit mir fallen bin, hey, hallo, das ist doch normal. Also ich muss mich doch nicht zum Sklaven jetzt irgendwelcher ja, weiß nicht, irgendwelche anderen Auflagen machen, die, wie du sagst, die schon auch ins Gegenteil gehen können. Das finde ich auch verrückt. Ne? Also, da, das finde ich auch gefährlich. Ja. Weil das macht ja den nächsten Druck. Ich bin ja nie richtig. Ja. Und kann ich nicht heute einfach mal richtig sein? Und wenn ich nur... Prozentzahlen finde ich wirklich blöd. Aber wenn ich nur 50% Prozent in der Selbstliebe bin, dann ist es doch auch ja. schön. Und dann ist es halt mal so. Aber ich, dieses Jagen nach, ich muss... 30 Kilo weniger haben, ich muss das machen, ich muss dies machen. Das, Scheiß, das muss mach ich auflösen. Ja. <lacht> ähm, das, das macht mich, das macht uns auch nicht glücklich. Ja, ich auch so. Na, wenn ich wirklich, aber dieses ich darf glücklicher sein, ich darf noch mehr satt werden und mich annehmen, wie ich bin. Also Selbstannahme finde ich fast schon Besser das ähm, ja. Wort als dieses ganze Selbstliebe-Gedönse. So, ne? Das ist auch überfrachtet worden. Ähm, so Mich anzunehmen, heute wie ich bin, und mir die Hand zu reichen und sagen, hey, egal was gerade da ist, ich, bin, ich ja. bin fein, es ist gut. so Dann, finde ich, wäre schon sehr viel ja, gewonnen. Genau.
1: Gerade wenn man, sich, äh, wenn man sich solche Gefühle wie oder solche
0: Emotionen wie Eifersucht oder sowas stellt
1: es ist einfach super gefährlich zu sagen ja ich ich darf das jetzt nicht fühlen und ich muss das jetzt für mich auflösen sondern es geht wirklich darum es anzunehmen und reinzugehen und das zu spüren auch sich also auch zu erlauben traurig zu sein eifersüchtig zu sein alles
0: zu sein und ähm, dass es okay ist alles ist okay. alles will gesehen ja. werden ja aber das ich muss vielleicht so ein kleines aber dahinter schicken ähm, aber ich finde, ich darf auch bereit sein, mir selber mal in den Arsch zu treten. <lacht> ja. So, weil sonst bleibt es ja. manchmal auch. Ne? Also ähm, wenn ich Sachen erkenne, die nicht optimal laufen, dann darf ich heute trotzdem sagen, hey, für heute habe ich es erstmal erkannt, das ist schon mhm. mal toll. Aber ich darf mir auch ein bisschen selber in den Hintern treten, um zu sagen, okay, das muss nicht so bleiben. Weil diese Ausrede, die geht mir auch auf den Sack, wenn andere Leute, ja, ich bin ja. eben so. Ja. Ich bin wie ja. ich bin eben. Ja, das ist schön, dass du so bist, aber wenn du und andere Menschen darunter leiden, finde ich, dürftest du was anders machen. Und dahin zu gucken auch, ne, das ist ja, was wir auch am Anfang, wir sagen so dieses sich einlassen, so schließt sich so ein bisschen wieder äh, der Kreis. Jeder darf so sein, wie er ist, ja, klar. Aber wenn ich, also wenn er oder andere nicht damit fein sind, also darunter leiden oder unglücklich sind, finde ich, darf man auch was verändern. Und dann, dann darf es auch nicht die Ausrede sein, ja, ich bin eben so und du musst mich nehmen, wie ich bin. Das ist ja auch so. Und ne? ja, dieses Ja und dann lieben wir uns alle, wenn wir uns erst so nehmen, wie wir alle <lacht> wirklich sind. Hm, nee, <lacht> das geht, finde ich, auch nicht. Also das ist so ein bisschen auch so dieser Zwiespalt halt. Ne? Klar soll man sich so annehmen und so sein dürfen, wie man ist. Aber ich finde, wir haben einfach auch die Chance, immer noch ein bisschen auch gucken zu können, und wenn ich jemanden finde, der mit mir so so total zurechtkommt und wirklich happy ist damit, ja, dann ist es ja in Ordnung. Ne? Dann, dann dann sei so. Aber solange noch dass die Idee da ist, hmm, vielleicht gäbe es noch was anderes, dann beweg dich. Ja, bewegt sowieso. Aber ich bin eh ein Freund von Entwicklung. Also Persönlichkeitsentwicklung finde ich einfach eh ich mega. Weiß, ja. Einfach. Ich kann es mir anders gar nicht vorstellen. Mhm. Weil alles entwickelt sich. Warum sollte sich auch nicht die eigene Persönlichkeit entwickeln? Wir haben, wir haben Freunde oder wir haben eure Familie darauf reagiert, dass ihr gesagt habt, so, oh, wir leben jetzt offene Partnerschaft. Wie erlebst du das?
1: Es war ganz witzig. Am Anfang habe ich selber damit sehr, also einfach wirklich viel gekämpft. Also jetzt bin ich damit total fein und das würde man jetzt auch nicht mehr denken. Aber ich habe am Anfang wirklich sehr viel gezweifelt, ob das der richtige Weg ist. Ich wusste es innerlich immer, aber es war schwierig für mich, nach außen zu tragen. Und das hat sich auch Aha. im Außen gespiegelt. Also ich habe oft... Ähm, Skepsis gekriegt oder oft ähm, ist es wirklich das, was du willst und was tust du dir da an und der spielt doch nur mit dir und so diese mhm. Geschichten und das ist aber ganz spannend, weil das ist wirklich der Spiegel, so wie ich mich gefühlt habe. Sobald ich sicher geworden bin okay. ähm, mit dem, wie ich, wie ich leben möchte oder wie wir leben wollen, ähm, hat sich das komplett verändert. Also wir, mhm. Mittlerweile ist wirklich so, ach, ihr macht es so toll und ähm, selbst wenn das nichts für andere Leute ist also können die einfach kriegen wir einfach kein negatives Feedback eigentlich mehr und Familie mhm. ja denen ist das wurscht
0: schön super was Gibst du Leuten mit auf den Weg, so ein bisschen so in Richtung Ende schon zu gucken? Du hast vorhin auch nochmal gesagt, spirituell, Frauenkreis habe ich noch mitgenommen. Wenn Leute zu dir kommen, was gibst du denen mit, dass die wirklich hinterher, also was was nehmen die mit, wenn die bei dir mhm. waren?
1: Das passt ganz gut zu dem letzten Thema, was wir hatten, weil ich finde immer, es ist ganz wichtig, sich Sachen bewusst zu werden. Bewusst werden ist immer der erste Schritt. Ne? Was nicht bewusst ist, kann nicht kann sich weder verändern, noch kann damit sonst irgendwas passieren. Deswegen immer Aha. bewusst werden ähm, und dann fühlen, zulassen fühlen mhm. zu dürfen. Nicht alles immer wegdrücken, mhm. sondern weil es schlecht ist oder weil es ähm, nicht mhm. gewünscht ist, sich erlauben zu fühlen. Mhm. Und dann im, im nächsten Schritt, ähm, love it, leave it or change it. Du hast es in der Hand. Ah ja, genau. Und ähm, ja, was gerade für, für Frauen wichtig ist, ähm, weil, weil wir Frauen viel noch in der Opferrolle drin stecken. Mhm. Und das mache ich mit den Frauenkreisen zum Beispiel viel, dass wir, ähm, dass, wir mehr, dass wir uns mehr verbinden mit dieser inneren Weisheit und der Intuition, die wir haben, weil ich mhm. glaube, dass dass jeder im Kern diesen Kern hat ähm, von von Wissen und von Weisheit, von Intuition, der uns der uns leitet und der auch selten falsch liegt mhm. und sich aber dem zu vertrauen und sich damit zu verbinden. Ähm, vertrauen mhm. ist ein ganz großes, ein ganz großes. Ähm, Punkt, was man was man wirklich auch lernen kann und wo man aber auch die Zeit aufwenden muss. Und
0: Ja, absolut.
1: Also was ich jedem mitgeben würde, ist wirklich, es lohnt sich einfach, die Zeit in dich zu investieren und sich nicht immer zuzuballern mit Aktivitäten und mit ähm, da feiern gehen und da Sport machen und das also alles den Tag so vorzupacken, dass du keine hm. Zeit mehr hast, zu, bewusst ja. zu werden, zu fühlen und ja, wirklich Gestalter deines Lebens zu werden. Hm.
0: Ja. Schön. Super schön. Arbeitest du online oder hast du tatsächlich in Berlin deine Praxis und arbeitest eher offline, dass Leute halt wirklich dann in Berlin zu dir beides, kommen? Beides, ja, beides.
1: Also ich habe Räume in ah. Berlin, ähm, in denen ich coache
0: und da sind auch viele Frauenkreise, ähm, und aber auch online, so halb-halb ungefähr. Ah, super. Genau. Wow. Sehr gut. Das heißt, du hast auch eine, eine, eine Webseite, die würde ich mit in die Show Notes packen. Das heißt, wenn jemand sagt, Mensch, hier, die Katrin, die kennt sich mit ähm, Monogamie-Struggle da ja. <lacht> Ähm, da möchte ich gerne nochmal mehr zu hören und das ist auch total schön ähm, so haben, hat jeder so seine, seine kleinen Schwerpunkte und eben auch seine eigenen ähm, Erfahrungen ja auch und das finde ich total super also ähm, wenn Leute jetzt auf volltrefferherz sind und das hören und lesen halt dann finde ich es immer wichtig, dass, dass Leute Angebote haben und sagen, ach guck mal die hat damit schon mal mhm. Erfahrung gemacht oder da, da möchte ich mal mehr hören also das im Sinne von, von Co-Kreation auch, also wirklich Wer ist der Richtige für mich? Und manchmal sagt einer irgendeinen Satz oder man hört eine Stimme, wo man sagt: Oh Mensch, ne, die die könnte mir jetzt vielleicht gerade ähm, weiterhelfen. Und dann ähm, finde ich das wunderbar, wenn das mal irgendwo ja auch passieren darf, ne? dass man sagt: Okay, hier komm, ich kenne hier oder ich kenne jemanden, ne? da könntest du vielleicht mal mal hingehen. Also von daher, das kommt mit in die Show Notes. Und wenn jemand sagt, er möchte dich kontaktieren, glaube ich, kann er das über deine Deine E-Mail okay. über dein wie genau wie lässt du dich am liebsten? finden?
1: Also wenn jemand noch mehr von mir hören, lesen möchte auf Instagram, da also finde ich okay, immer ganz wichtig, ich auch wenn account. jemand ähm, also ein Coaching oder so in Anspruch nehmen möchte oder sich, sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ist es einfach super wichtig, jemanden zu finden, mit dem man auf einer Wellenlänge ist. Ne? Also ich verkaufe jetzt genau. jemanden, der mir unsympathisch ist, den möchte ich hier nicht coachen, weil das bringt nichts. Das bringt dem nichts, das bringt mir nichts. Und nicht. deswegen sollte man Nicht. sich immer die Leute suchen, mit denen man auf einer Wellenlänge ist und ja, deswegen poste ich ganz viel auf Instagram, damit dann Leute sehen können, was in mir vorgeht, wie ich denke, was meine Philosophien sind, was meine Gedanken sind zum Thema Beziehungen, auch zum Thema Spiritualität und ähm, genau, auf Instagram kann man, kann man viel zu viel mehr finden und ansonsten über, ich bin auch auf Facebook, aber da mache ich eigentlich, also da kann man mich anschreiben, aber am
0: liebsten über Instagram oder einfach per E-Mail auf meiner Webseite. Genau, das packe ich mit in die Shownotes. ich habe dich auch über genau, Instagram gefunden. Ne, ich habe genau und dann einfach gesagt, Mensch, das sieht irgendwie nett aus und äh, wir sollten mal plaudern, was wir gemacht haben. Und damit... Sind wir am Ende? Also, ich habe es, äh, es war sehr lebendig. Ich habe es sehr genossen und ich, also, ich liebe sowieso diese Form von Podcast sehr. Äh, Fand super schön. Du hast noch das das äh, vorletzte Wort. Vielleicht hast du noch Sachen, wo du sagst, so, hey, das das ist heute so mein, mein kleiner Impuls, den, den möchte ich gerade noch mitgeben. Ähm, genau. Und dann darfst du tschüss ja, sagen.
1: Ich habe äh, hab zu danken. Es war sehr schön. Ich liebe es, ich kann stundenlang über Beziehungen und Liebe reden. Und es ähm, mhm. ist einfach. Ähm, so ein spannendes Feld und es ist ein Feld und das möchte ich jedem noch mitgeben. Beziehung ist Wachstum. Beziehung ist nicht dazu da, dich glücklich zu machen, Beziehung ist dazu da, um kreiert zu werden und erschaffen zu werden und gemeinsam gefüllt zu werden und ähm, traut euch, euch sel ihr selber zu sein, traut euch, echt zu sein und authentisch zu sein, traut euch zu fühlen und traut euch, ja, gemeinsam als Paar diesen Raum zu erschaffen, wie immer der aussieht. Der muss nicht offen sein, der kann monogam sein, der kann wie auch immer sein. Und ja, ich merke gerade auch, wenn ich darüber rede, es ist macht es, tut es, es ist so, es ist, ihr habt es in der Hand, wirklich. Und das ist einfach schön, dieses Wachstum in Beziehungen zu leben und zu erschaffen.
0: Ja. Super. Sehr, sehr schön. Und das Schöne ist, wir machen das als Video, als Video stellen wir es auch rein. Also ihr könnt es auch bei YouTube sehen. Aber es ist einfach so schön, wenn man dich dann auch sieht, ne? wie du ja, so aufgehst so. Dann und dabei strahlst genau. und so. Das ist auch echt wirklich dein deine Herzensangelegenheit. Das sieht man auch total. Ja, ich, ich sage nochmal, wie gesagt, wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ich finde es immer toll, wenn, wenn Leute sagen, hey, ich mache das, ich nehme mir gerade einfach die Zeit und äh, mach das, äh, hau das raus und so. Das ist wirklich total schön. Ich wünsche dir weiter für deine Tätigkeiten ganz viel. Freude noch und dass du ganz vielen Menschen helfen kannst, wirklich zu sich zu kommen und ihr Ding zu machen. Super, super, super lieben Dank. Ich werde dich verfolgen auf ich Instagram, noch. da ist sicher. <lacht> Wir sind connected. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Und ich äh, würde gerne in eigener Sache noch kurz sagen, am, am 18. Mai gibt es in Köln den Event Lass dein Herz tanzen. Einfach eine tolle Party hoffentlich, wo viele Menschen zusammenkommen, miteinander Spaß haben, sich vielleicht kennenlernen, flirten möchten, wenn sie wollen. Einen kleinen Tanzkurs gibt es, es gibt ein Speedcoaching, wer es möchte, ne, dann kann man einfach nochmal gucken mit kleinen Tipps. Hey, was kannst du gerade für dich vielleicht verändern? Das findet statt, 18. Mai. Mai in Köln, kann man auf der Homepage, ähm, kann man zu den Tickets kommen, ich sag noch mal kurz www.volltreffer-herz.de, da könnt ihr bei Event gucken, Tickets kriegen, steht aber auch hier noch mal in den Show Shownotes drunter, wer einfach Kontakt zu mir oder zu Katrin haben möchte, traut euch einfach oder guckt, wo ihr Hilfe bekommen könnt, wenn ihr Fragen habt, Hauptsache, ihr, ihr wisst, ihr seid nicht alleine und für heute... Einen wunderschönen Tag, lasst uns einfach lieben und bis zum nächsten Mal. Ciao!